0: Heute soll es ums Lernen gehen. Das Lernen erscheint mir ein wichtiges, ein sehr wichtiges Thema, sowohl für Menschen als auch für soziale Systeme zu sein. Denn durch Lernen können wir uns immer besser an unsere jeweiligen Umwelten anpassen und damit erfolgreicher und sinnvoller agieren. Sich mit der Theorie des Lernens zu beschäftigen, kann daher eine gute Idee sein. Und so möchte ich heute die Gedanken zum Lernen, die ich von Ernst von Glasersfeld gehört habe, als Basis dieser Episode hernehmen. Ich möchte sie erläutern und dann natürlich auf praktische Belange untersuchen und anwenden. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Ernst von Glasersfeld war Philosoph, Kommunikationswissenschaftler und gilt mit Heinz von Förster als Begründer der Erkenntnistheoretischen Schule des radikalen Konstruktivismus. So weiß es Wikipedia. Und nun wurde Ernst von Glasersfeld gefragt, warum er seine Denkschule, nämlich den Konstruktivismus, radikal genannt hat. Und er antwortete, dass er damit dieses Denkmodell abgrenzen möchte von der üblichen Art und Weise, wie man Konstruieren oder Konstruktionen verwenden würde. Nämlich das Zusammenfügen, das Aneinanderreihen oder das Zusammenbauen von irgendetwas. Der übliche Wortgebrauch des Konstruierens ist hier nicht gemeint und daher radikal. Radikal in der Hinsicht, dass sowohl von Glasersfeld als auch von Förster davon ausgehen, dass wir alles konstruieren, dass alles, was wir denken und wahrnehmen, Konstruktionen sind. Dass die Wirklichkeit nicht erkennbar ist, sondern nur, dass wir Wirklichkeitskonstruktionen in unserem Inneren entwickeln und diese Wirklichkeitskonstruktionen nicht unbedingt etwas mit dem Außen, mit der echten Wirklichkeit zu tun haben müssen. Also in der Tat, ein radikaler Gedankenansatz, den man gerne an anderen Stellen nachlesen und vertiefen kann. Es gibt auch diverse Podcast-Episoden, die dieses Thema etwas detaillierter aufgreifen. Heute soll es aber nicht um den radikalen Konstruktivismus gehen, sondern in Anführungsstrichen nur um die Gedanken zum Lernen, die Ernst von Glasersfeld geäußert hat. Er hat dazu auf biologische Modelle von Piaget zurückgegriffen, einem französischen Wissenschaftler, der sich auch mit diesen Fragen beschäftigt hat. Und Piaget hat das Ganze sehr biologisch hergeleitet oder anfänglich sehr biologisch hergeleitet. Und so liegt es nahe, dass auch von Glasersfeld beginnt mit einem Reflex. Er erklärt das Funktionsprinzip des Lernen mit einem Reflex. Er hat ganz konkret den Saugreflex hergenommen, den sehr kleine Menschen, also im wahrsten Sinne des Wortes Säuglinge, angeboren haben und verwenden. Der Saugreflex führt dazu, dass sehr kleine Menschen an alle möglichen Saugen in der Hoffnung, dass Milch dabei herauskommt. Ja, sie saugen natürlich an Brustwarzen und werden feststellen, wenn es richtig gemacht ist, dann kommt tatsächlich Milch dabei heraus. Aber Sie saugen auch an Daumen und an Schnullis und allen, was Ihnen irgendwie in den Weg kommt und den Eindruck vermittelt, dass man dran saugen könnte. Sie nutzen einen Saugreflex. Und dieser Reflex ist ja tatsächlich genetisch hinterlegt, dient ja in letzter Konsequenz dazu, dass der Säugling sich ernährt und wächst und so weiter und so fort. Und so kann man aus dieser Idee des Saugreflexes schon erste Erkenntnisse ableiten. Also offensichtlich hat der Säugling das Ziel, sich zu ernähren, in gewisser Weise zu überleben, also im konkreten Fall Milch zu trinken. Dafür hat er einen Reflex, man könnte auch sagen ein Handlungsschemata. Und dieses Handlungsschemata nutzt er, wenn er den Eindruck hat, dass hier was ist, an dem er saugen könnte. Und nun lernt er, dass es einmal funktioniert, dann kann er den den Haken setzen ans Handlungsschema, man kann sagen, Saugreflex führte zum erfolgreichen Aufnehmen von Milch oder er stellt fest, das hat nicht funktioniert, er hat an einem Schnulli gesaugt oder an einem Daumen gesaugt und es kam halt nichts dabei heraus und dann kann er lernen, dass das nicht funktioniert hat. So lässt sich dieser Reflex in ganz einfachen Worten wiedergeben und führt vielleicht zu einem allgemeinen Bild, was man daraus entwickeln kann. Dieses Allgemeine Bild ist eine Ellipse in meiner Darstellung, in meiner Denkart, also eine Ellipse, die den Kontext darstellt. Also die Fläche dieser Ellipse ist der Kontext, in dem ein Handlungsschema angewendet wird. Auf der rechten Seite dieser Ellipse ist eine Zielfahne gesetzt, die ein Ziel anstrebt oder auch ein Ergebnis erreicht. Also auf der rechten Seite der Ellipse in meiner Vorstellung eine Zielfahne. Und auf der Fläche der Ellipse liegt nun ein oder auch mehrere Handlungsschemata. Und ein Handlungsschemata ist jetzt wie ein Blockpfeil, der Richtung Ziel zeigt. Und da drin steht Handlungsschemata. So, diese drei Elemente kommen immer wieder vor. Das heißt, es gibt einen Kontext, in dem ein Ziel erreicht werden soll und dafür, mit diesen beiden Bedingungen, so jedenfalls habe ich es verstanden, gibt es dann ein oder mehrere Handlungsschematas, die helfen, dieses Ziel zu erreichen. Dieser Dreiklang kann hilfreich sein, um das Lernen besser zu verstehen. Also nochmal zusammengefasst, um ein Ziel zu erreichen, in einem speziellen Kontext gibt es ein oder mehrere Handlungsschematas und das alles ist in meinem Gedankenbild verdeutlicht und ich hoffe, dass ich Ihnen das soweit vermitteln konnte. Denn nun gibt es natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie diese Handlungsschemata eingesetzt und erfolgreich zur Anwendung kommen. Und auch hier greift von Glassfeld auf Gedanken von Piaget zurück. Denn Piaget hat zwei Wörter geprägt, und zwar Akkommodation und Assimilation. Akkommodation und Assimilation. Diese beiden Wörter bezeichnen nun die Anwendung des Handlungsschematas und das, was nun jeweils passieren kann. Und ich lese mal vor, was in Wikipedia geschrieben ist, was diese Schematas bedeuten. Assimilation heißt, wahrgenommenes passt in die bereits vorhandenen kognitiven Strukturen. Assimilation heißt, wahrgenommenes, wahrgenommenes passt in die bereits vorhandenen kognitiven Strukturen. Das heißt also, ich gehe davon aus, wenn ich sauge, kommt Milch dabei heraus. Wenn dann Milch dabei herauskommt, dann ist es eine Assimilation. Ja, dann passt das Wahrgenommene zu dem Gedachten, könnte man sagen. Und wenn der Säugling saugt und es funktioniert, es kommt Milch dabei heraus, dann lernt er, das war eine Assimilation, das hat erfolgreich funktioniert. Das Gegenstück dazu ist eine Akkommodation. Die Akkommodation bedeuten, die kognitiven Strukturen bzw. Schematas müssen an die neue Situation angepasst werden, da die vorhandenen Strukturen für die Lösung nicht ausreichen. Also Akkommodation bedeutet, dass der Versuch, dieses Handlungsschemata in diesem Kontext, bezogen auf dieses Ziel zu verwenden, nicht erfolgreich war. Also der Säugling hat am Daumen gesaugt, es kam keine Milch raus, der Säugling darf abspeichern. Dieses Handlungsschemata war in diesem Falle nicht erfolgreich. Und es sollte dazu führen, so steht geschrieben, dass die kognitiven Strukturen und Schemata an die neue Situation angepasst werden müssen. Also man hat mindestens mal gelernt, wie es nicht funktioniert hat und darf dann vielleicht zukünftig lernen, wie es funktioniert, indem man anderes ausprobiert. Try and Error könnte man sagen, bis es klappt. Das sind die Begrifflichkeiten, die Piaget eingeführt hat und die aus meiner Sicht sehr hilfreich sind, um ein sehr einfaches Gedankenmodell des Lernens zu schaffen. Das heißt, greifen wir wieder auf unser ursprüngliches Bild zurück. Wir haben die Ellipse, die Fläche, in der die Handlungsschematas liegen. Wir haben damit einen Kontext beschrieben. Wir haben auf der rechten Seite ein Ziel. Und nun gibt es Handlungsschematas, die funktionieren, Haken dran, und es gibt Handlungsschemata, die funktionieren nicht, Kreuzchen dran hat also nicht geklappt. Jeweils hat der Proband gelernt, was funktionierte und was nicht funktionierte. Und diese Art des Lernens lässt sich nun auf ganz einfache Lernprozesse runterbrechen. Lass wir mal ein paar Beispiele uns durch den Kopf gehen. Und beispielsweise möchte man ein Fenster putzen und man möchte lernen, wie das geht. Nun nimmt man sich Lappen und Leder und diverse Reinigungsmittel und Wasser her und beginnt das Fenster zu putzen. Am Anfang geht es weniger gut, am Anfang hat es noch Schlieren, am Anfang wird es nicht so richtig trocken und wenn die Sonne drauf scheint, sieht man noch jede Menge Un äh, Verunreinigungen, hat also nicht so richtig geklappt. Und dann macht man es das nächste Mal wieder etwas besser, man macht es etwas besser, man macht es etwas besser und tastet sich Schritt für Schritt vor. Also diese Zielfahne kann natürlich das große Ziel sein, das Fenster zu putzen, aber auch viele kleine Ziele, einzelne Handschritte immer wieder anders und besser zu machen, bis das Endziel, das geputzte Fenster gut funktioniert. Man lernt sozusagen im Tun, im Handeln verschiedene Handlungsschemata, die man ausprobiert, immer wieder anzupassen. Also man hat einen Kontext, man hat heute sich vorgenommen, die Fenster zu putzen, man hat das Ziel, das Fenster zu reinigen und probiert verschiedene Handlungsschematas aus und stellt fest, das klappt, das klappt nicht. Die guten äh, Handlungsschematas speichert man ab, das heißt die assimilierten Handlungsschematas speichert man ab und bei den akkomodierten Handlungsschematas stellt man fest, die kommen nicht mehr zum Einsatz, die haben dem Ziel nicht gedient. Ja, die gleiche. Idee könnte man sich auch vorstellen, wenn man eine Hose anziehen möchte. Ja, nun werden die meisten von uns in der Lage sein, eine Hose anzuziehen, aber wir konnten es nicht immer. Irgendwann einmal haben uns unsere Eltern gezeigt, wie das funktioniert mit dem Hose anziehen, oder vielleicht haben wir es einfach mehrfach erfolglos ausprobiert, bis es irgendwann mal klappte. Ja, nun wissen wir... Wie wir die Beine in die Hose hineinstecken müssen, mit welchen Beinen wir beginnen, wie wir das Ganze organisieren, ohne dass man dabei umfällt und dass die Hose am Ende auch noch zu ist, das kriegen wir heute hin, ohne groß drüber nachzudenken. Das haben wir gelernt. Und so haben wir natürlich alles, was wir können, gelernt und haben entsprechende Handlungsschematas abgespeichert. Wir haben festgestellt, was funktionierte, abgespeichert, erfolgreich und wir haben festgestellt, was nicht funktionierte, abgespeichert, nicht erfolgreich, machen wir nicht mehr so. Und das ist das Lernen. Und so funktioniert das Lernen mit ja allen Dingen, die wir irgendwann mal gelernt haben. Das Putzen von Fenstern, das Anziehen von Hosen, das Fahren von Autos, das Fliegen von Flugzeugen, das Schreiben von Texten und was auch immer wir alles gelernt haben und nun können. Und nun stellen wir ja bei diesen, ich würde mal sagen, toten Objekten, nicht lebendigen Objekten fest, dass mir häufig mit den gleichen Handlungsschematas auch gleiche Ergebnisse erreichen. Das heißt, eine gewisse lineare Denkweise hat sich bewährt. Ich muss nicht jedes Mal neu lernen, wie Fenster geputzt werden oder wie Hosen angezogen werden. Das klappt auch morgen wieder genauso, wie es gestern schon geklappt hat. Anders verhält es sich aber bei lebendigen Systemen. Wenn lebendige Systeme beobachtet werden, wenn Handlungsschematas an lebendigen Systemen ausprobiert werden, dann kann man lernen, dass diese Linearität häufig nicht funktioniert. Und auch hier können die einfachen Gedankenmodelle, die von Glasersfeld uns mitgegeben hat, gut funktionieren. Betracht man beispielsweise einen Teamleiter. Der Teamleiter beobachtet einen Mitarbeitenden und glaubt, er ist nicht sehr motiviert. Nun hat der Teamleiter die Idee, ein Handlungsschemata zu nutzen, um den Mitarbeiter zu motivieren. Also, wie kann ich diesen Mitarbeiter motivieren? Dazu habe ich ein Handlungsschemata abgespeichert. Das hat in der Vergangenheit gut funktioniert. Das verwende ich nun wieder. Ja, nun verwendet der Teamleiter dieses Handlungsschemata und er kann beobachten, dass es vielleicht geklappt hat, so wie es in der Vergangenheit auch klappte, oder mit einmal klappt es nicht. Ja, dieser Mitarbeiter, bei dem das gestern funktioniert hat, bei dem funktioniert es heute nicht. Warum nicht? Es ist ein anderer Kontext, eine andere Situation, ein lebendiges System. Der Mensch von heute ist nicht der gleiche Mensch von gestern. Die Situation von heute ist nicht die gleiche Situation von gestern. Und deswegen kann trotz gleichem Ziel, das gestern erfolgreiche Handlungsschemata heute halt nicht funktionieren. Und nun darf der Teamleiter lernen, dass das so ist. Er wird immer wieder feststellen, dass Handlungsschematas an lebendigen Systemen, also bei der Arbeit mit Menschen, aber auch mit Systemen, mit sozialen Systemen, diese Linearität, die man sonst gelernt hat, nicht funktioniert. Und nun kann man zunächst mal auf der Metaebene etwas lernen. Man kann lernen, dass in lebendigen Systemen die üblichen Methoden nicht funktionieren. Auch das ist ja bereits ein Meta-Lernerfolg. Denn wenn ich weiß, dass das so ist, dann kann ich mich darauf einstellen. Und eine Idee, damit umzugehen, ist es, den Werkzeugkoffer mit vielen Handlungsschematas zu füllen. Und nun wäre das aus meiner Sicht ein konkreter Tipp, ein Hinweis, den man an dieser Stelle geben kann. Denn es gibt ja viele Bücher und Publikationen, die gerade Führungskräften erklären wollen, wie sie gut und richtig führen. Ja, das ABC-Prinzip, das XYZ-Prinzip, die Methode X, die Methode Y, die Methode Z. Sie kennen das alle. Ich persönlich halte nicht so viel von diesen Methoden. Denn jede Methode braucht halt ihren speziellen Kontext und ihr spezielles Ziel. Und so kann es schon sein, dass diese Methode mal funktioniert hat. Vielleicht auch bei dem der Autor dieser Methode war, hat es gut funktioniert, vielleicht sogar immer wieder, weil diese Methode dann vielleicht auch gut zu dieser Person gepasst hat, die diese Methode publiziert. In letzter Konsequenz müssen aber diese Methoden immer zur Person passen, die sie anwendet, zur Person, die damit bearbeitet werden soll oder beglückt werden darf und zum speziellen Kontext. Also macht es doch Sinn, viele Methoden zusammenzutragen viele Handlungsschematas zu lernen und viele Handlungsschematas auch für valide zunächst einmal zu halten. So scheint mir der einzig sinnvolle Tipp für Menschen zu sein, die Führungsaufgaben haben, macht viele Methoden zu euren Methoden, speichert viele Methoden für euch ab und sorgt damit dafür, dass euer Werkzeugkoffer gut gefüllt ist. Und dann beobachtet ihr eine Situation, konstruiert eure Wirklichkeit, Nutzt dann eine Methode aus eurem Methodenkoffer heraus und beobachtet wiederum, ob diese Methode erfolgreich war oder nicht. War sie erfolgreich, dann kann man das entsprechend abspeichern und vielleicht diese Methode als besonders valide markieren, ohne Garantie, dass sie morgen wieder funktionieren wird. War die Methode nicht so erfolgreich, kann man sie mal zur Seite legen, aber auch wissen, dass sie vielleicht an einem anderen Punkt, zu einem anderen Zeitpunkt bei einer anderen Person doch erfolgreich sein könnte. Und nun fällt auf, dass gute Führungskräfte, die viele Methoden für sich gespeichert haben, natürlich eine gewisse Erfahrung benötigen, diese Methoden auch erlernen zu können. Man kann also nicht davon ausgehen, dass eine junge Führungskraft, die gestern Teamleitung wurde, morgen eine tolle Führungskraft sein wird. Selbst dann nicht, wenn diese Führungskraft sehr viel Literatur studiert hat. Denn ich glaube, und da bin ich mir fast sicher, dass man hierfür die Praxis benötigt. Man muss eine Methode ausprobieren, muss das Ergebnis der Anwendung der Methode beobachten können und muss dann lernen können, ob diese Methode geklappt hat im speziellen Kontext, bezogen aufs spezielle Ziel oder nicht. Und dadurch ist es logisch, dass ich für viele Dinge, die gelernt werden müssen, eine gewisse Erfahrung brauche, eine gewisse Wiederholung brauche, um eine gute Führungskraft zum Beispiel in diesem Beispiel sein zu können. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen, die geführt werden, hier auch eine gewisse Nachsicht haben mit jungen Führungskräften und gerade mit jungen Führungskräften, man kann halt noch nicht alle Methoden gelernt haben, die man braucht, um in jeder Situation genau das Richtige zu machen. Und deswegen dürfen Beobachter gern etwas gnädiger sein mit Führungskräften, weil auch Führungskräfte müssen die Chance haben, lernen zu dürfen. Natürlich ist es auf der anderen Seite wichtig, dass Führungskräfte auch lernen wollen und nicht nur eine Methode, die sie für besonders relevant oder für einzig relevant erachten, immer alle Probleme löst. Und da gibt es ja den berühmten geflügelten Ausspruch von Paul Watzlawick, wer nur einen Hammer hat, für den sind alle Probleme Nägel. Das trifft den Nagel tatsächlich gut auf den Kopf. Wenn also jemand glaubt, er hat jetzt eine Methode gelernt, nämlich das Hämmern, und er muss jetzt überall draufhauen mit dem Hammer. Ja, der ist dann höchstwahrscheinlich nicht richtig unterwegs im Sinne dieser Lerntheorie. Wenn ich dagegen viele Schematas entwickelt habe, viele Schematas abgespeichert habe, ein breites Schemata-Wissen zur Verfügung habe, dann kann ich jeweils nach Ziel und Kontext abhängig die passenderen Lösungen auswählen und weiterlernen, wiederlernen, neu lernen. Und so glaube ich, dass nicht lernen gar nicht geht, ja, man muss lernen, wenn man sich dessen aber bewusst ist, wenn man sich bewusst ist, dass ein großes Repart war von ausprobierten Erkenntnissen natürlich immer auch ein Lernerfolg ist, dann kann man leichter durchs Leben gehen. Ja, ich glaube Edison hat ja gesagt, nach dem tausendsten Versuch, dass die Glühbirne nicht funktionierte, ja gut, ich habe nun zum tausendsten Mal gelernt, wie es nicht geht. Das war die Voraussetzung dafür, dass er irgendwann mal es richtig gemacht hat, dass die Glühbirne wirklich brannte, länger als ein paar Sekunden und wir ihm zu verdanken haben, dass es dann irgendwann mal Glühbirnen gab. Tausend Versuche waren davor notwendig oder tausende höchstwahrscheinlich, wie es nicht funktioniert und auch das war jeweils ein Lernerfolg. Ich hoffe und würde mich freuen, wenn dieses Modell des Lernens, welches von Glasersfeld kommuniziert hat und ich heute versucht habe, für Sie aufzubereiten, hilfreich sein kann, Ihre Perspektive aufs Lernen zu verändern, zu vereinfachen, vielleicht zu optimieren. Vielleicht können Sie Ihr eigenes Lernen dadurch etwas effizienter organisieren und können natürlich auch bei Organisationen darauf achten, ob hier gut gelernt wird. Erarbeiten Organisationen und Menschen. Immer neue Handlungsschematas, speichern Sie die ordentlich ab als valide Möglichkeiten, Probleme und Aufgaben zu lösen, je mehr umso besser. Oder ist man festgefahren in einem Schema am wahrsten Sinne des Wortes und möchte kein anderes Schema verwenden, so wie Watzlawicks Hammer und alles müssen Nägel sein. Man kann es bei sich selber beobachten, man kann es bei Dritten beobachten und man weiß nun auch entsprechende Auswege zu nutzen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was. Ihr Heiko Rössel Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com Termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rösse.